0: Hola, bienvenido a mi podcast. Soy Vicente Villela y mi invitado hoy es Jorge Valverde. Jorge es economista, fue coordinador del Ministerio de Hacienda entre 2014 y 2018, es director ejecutivo de la plataforma Confluir y hoy cursa su doctorado en Economía. Esta es su segunda vez en el podcast y hoy hablamos sobre nuestras incursiones en redes sociales, hablando de política, sobre los resultados de la primera vuelta de las elecciones presidenciales en Chile, sobre algunos puntos centrales de los programas económicos de ambos candidatos. Nos quedó mucho por conversar, AFP, salud, educación, temas valóricos. Esto podría no terminar nunca, pero creo que cubrimos algo de terreno que espero te sea útil. Jorge, bienvenido al podcast por segunda vez. Eh, gracias por el tiempo y por tratar de iluminarnos un poco con algo de, de mesura aquí entre medio de la tormenta mediática en la que estamos. Bueno, ya hay hartas cosas de las que podemos hablar hoy De las que quiero que toquemos Pero déjame contarte antes una experiencia que tuve En los últimos días en Instagram A ver si tu, tu vida en redes sociales eh, Se si ha visto también afectada de una manera parecida Y de ahí saltamos a lo económico, ¿te parece? Dale Posté en Instagram la semana pasada Lo más imparcial que pude reactar Algo, so algo así como... Eh, en lugar de acallar a posturas opuestas con caricaturas tratemos de escuchar qué es lo que tiene por decir si finalmente va a llegar el día siguiente a la segunda vuelta ¿cierto? y todos vamos a tener que seguir conviviendo entre nosotros y no es la mejor receta para una sociedad sana que, que veamos a nuestros opositores políticos como fascistas o como comunistas totalitarios o, o ¿cierto? el epíteto que sea que se use y no tengo idea por qué nunca me había pasado mi Instagram es chico, esta cuestión explotó al algoritmo le encantó y se lo mostró a miles y miles de personas y tiene, tiene casi 5.000 likes el post y, y como 300 comentarios o algo así. Y bueno, recibí todo tipo de comentarios, de los que tú que te movís en Twitter te podías imaginar el tipo de cosas que me llegaron. Pero uno de los más comunes o repetidos fue esto de que revise mis privilegios, ¿cierto? Que revise mis privilegios y mi comodidad, mi facilidad para hablar antes de ser un amarillo insoportable como fue. Um, y yo a, a muchos de esos comentarios les respondí, quizás no con el mayor tacto, les puse, CAST ganó en 44 de las 50 comunes más pobres de Chile. ¿Desde qué privilegios hablan ellos? ¿Cierto? Ahora aquí, este fue un error táctico, yo creo, ser tan, tan frontal. Y, y lo que me dijeron, casi que sin excepción, te diría que sin excepción, por lo menos 20 personas o más, fue, hablan o votaron CAST todas estas personas porque no tienen educación. ¿Ya? Y aquí yo cometí un segundo error táctico, <ríe> que fue que les, que les dije, eh, es decir, si alguien tiene recursos y no vota como tú, es un fascista. Y si alguien no tiene recursos y no vota como tú, es porque no tiene educación, ¿cierto? O sea, eh, la conversación es imposible. Y aquí te podéis imaginar, la conversación ya se, se desvirtuó, y yo me transformé en un cómplice del fascismo, ¿cierto? Cómplice de la persecución de mujeres y de minorías y... Ahí ya, 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 ya me di cuenta que, que Internet no es el mejor lugar para tener conversaciones centradas. Como, no sé si esto hace eco con tu experiencia en Twitter o, o cómo, cómo te ha sido a ti hablar de, de política y economía en redes sociales.
1: Yo, yo creo que, que, que lo que hiciste, eh, bueno, primero eh, eh, o sea, me, me parece bien, me, me parece que en general... Eh, pese a que, que las personas que tienen un juicio más equilibrado son minoría en redes sociales, creo que callar esos juicios más moderados también es, es, es un error y pese a que salga una horda de talibanes de lado sí. de lago a tratar de, de, de acallar con, con caricatura eh, los planteamientos creo que renunciar a dar esa discusión pública en los espacios que hoy día se dan como son las redes sociales creo que, 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 que no es positivo, porque al final del día uno le, le deja la, la, la cancha a, a los más gritones, y eso en la sociedad en general no... La, las sociedades que viven a punta de gritones no son las sociedades que avanzan, Entonces, al final del día, como mm. tú decías, tenemos que convivir. Eh, comparto completamente tu apreciación, además, eh, es un post que perfectamente yo, yo hubiese escrito eh, feliz, eh, mm. en, digo de que si bien hay que tener ciertos cuidados estadísticos, porque estoy mirando ahí... Eh, sigo algunos, algunos tuiteros que son bien buenos en temas de, de análisis de datos eh, que hay que tener cuidado con, con, con la votación por comunas porque también vemos que las comunas pobres son las más densas, entonces si uno cuando hace solamente la correlación podría estar mirando eh, no solamente pobreza sino densidad, entonces la, no, no es simple decir que hay una causalidad de votos pobres hacia casa y votos ricos hacia boliches pero sí hay una, hay una correlación, y eso, y eso es claro, que es un poco lo que tú decías, que eh, fue abrumador el, el número de comunas donde gana casas, que, que eran comunas más pobres. Entonces, eh, ese es un primer, primer punto que, que me parece interesante mirar, eh, porque más allá de que uno pueda eh, corregir estas estadísticas en un análisis más profundo, hay cosas que son bien, bien claras. O sea, es cosa de mirar bio-bio. Bio-bio, una, una, una región con comunas que eran las comunas, yo diría, más de izquierda, donde el Partido Comunista, cuando no tenía voto en, en los en principios de los 2000, sacaba votos. Lota, Araujo, son comunas donde ganó la derecha. O, o puesto de otra forma, Boris y Provoste y, 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 y Mejore, no fue mal. Entonces, algo te dice de cómo evolucionó el electorado y algo te dice de que este electorado... Eh, o mejor dicho, estas candidaturas, que supuestamente son las candidaturas de izquierda, que históricamente es quienes abogan por las clases más, eh, por, por los más pobres, por, por las clases trabajadora por el proletariado, eh, hoy día existe una desconexión de, 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 esos, de esos partidos con, eh, con la gente que está en, en, en regiones y en lugares que están alejados de, de esto que yo llamo como el... Eh, alejados de, de esta ola más eh, cosmopolita, como puede ser vivir en una gran capital, que, que, que Santiago, están más alejados de, de, de estas discusiones de, de primer orden, o, o, o del mundo desarrollado, de, de, del cambio climático, de, 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 de la, la, la libre migración de las personas, todo que parece mucho más de, de mundo desarrollado, da la impresión de que en las regiones eh, esto no, es, no son discusiones de primer orden, que hay otras necesidades mm. y esas necesidades no están siendo cubiertas por los partidos que históricamente llegaban a ese público. Entonces, mm. eso, eso yo creo que eso es indiscutible eh, y de hecho, por, 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 lo, por el análisis que se hace... Lo que se plantea es básicamente que, que eh, el candidato de prueba de, de a dignidad, Gabriel Boric, tendría que ir a mirar más esos espacios. O sea, por ejemplo, en el norte fue brutal. O sea, hasta, sin contar Atacama, que gana provoste donde ella es senadora, pero desde, la, desde Arica hasta Coquimbo, que en Coquimbo gana Boric, pero desde Arica a Atacama eh, la votación de Boric no gana, sale tercero en todas. Y, mm. y gana Kass mayoritariamente y París y Parisi gana Arrasa en Antofagasta después si nos vamos al sur Maule Ñuble eh, Arau la Araucanía Arrasa Kass. entonces ahí hay un tema que, que, que es bien importante porque es, es, es fácil hacer este, este este reduccionismo de de, de hacer de, de decir ok el problema es que la gente no tiene educación yo creo que o sea, es una manera de facho pobrear como mm. Se dice hoy día eh, a las personas De, de decir, usted, usted no tiene el conocimiento La inteligencia suficiente pa, pa, para votar Y a mí me parece que es justamente lo contrario Es que, el, que sus necesidades con, Que pueden ser necesidades mucho más eh, Básicas, coloquiales, del día a día claro. no, son capaz, no son abordadas Por quienes debiesen abordarla O, o, por, o por esta... Eh, para hacerlo en simple, por esta izquierda que en teoría es, es, llegaba a esos pueblos. O sea, en, en, el, en el norte, en las regiones que nombré, y, en, y también en, en, parte, en gran parte del sur, la izquierda, el centro izquierdo era muy fuerte, hace, hace, hace un par de años, o puede ser una década, mm. eh, hoy día vemos que, que perdieron esa base electoral, claro. y eso... Y ahí hay algo que, que, que es más profundo, que, que, que es necesario analizar, y que yo creo que en eso están hoy día las candidaturas también, viendo cómo, cómo se, se, se vuelve a conectar con esas personas.
0: Esto tiene que ver con, con esto de que es difícil, ¿cierto? No va a ser una prioridad para ti que se use el lenguaje inclusivo en políticas públicas cuando el alum, alumbrado de, 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 la, de tu calle no, no funciona, ¿cierto? Y es con esta tendencia de la izquierda que es, espectacularmente burgués hacia las políticas identitarias
1: exacto o sea ese es el punto o sea si uno mira si uno mira esto se parece tanto a la segunda vuelta a, sí a, a la segunda vuelta de, de Hillary Clinton mm. contra que al final del día todo todo el movimiento eh, más progresista que incluye a que incluyó a, de Hollywood, que incluyó a figuras como emblemáticas, pero de, siempre desde una élite, ¿sí? eh, abogando muchas veces por causas correctas. Sí, sí, yo no, no niego eso. Yo creo que, que el, cam, el cambio climático, abordar migraciones, todo to, eso tiene que ser de, de primer orden. Pero ese primer orden no puede dejar de lado lo que, que, que son políticas casi universales, si uno quisiera, que, que afectan al mundo eso no puede dejar de lado a cuáles son las prioridades más básicas, las necesidades más básicas de tus electores. Entonces, al final del día, el, el, nuestro, nuestra región en el sur y nuestra región en el norte viene siendo con el Midwest de, de Estados Unidos donde Trump razón. ¿Por qué? Porque fue capaz de hablarles de, en simple de qué iba a hacer para sus necesidades más básicas, que lo problemaba. Y hoy día, yo, yo veo en Chile súper claro que en el norte hay un tema de la migración muy, muy importante, una migración que, que, que no ha sido eh, regulada de forma adecuada y que eh, esto, es como en cualquier industria, si yo no regulo y entra un flujo, en este caso de personas, pero llévalo a cualquier ámbito, un flujo inesperado en el cual, en este caso, las ciudades no estaban preparadas para recibir esa cantidad de migrantes y, 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 y eso obviamente afecta a la convivencia, te genera un problema. Y si, y si los, y si los candidatos de izquierda por, por eh, ideología, preferencia, lo que sea, no son capaces de abordarlo porque no tienen una respuesta, porque las respuestas que podrían tener van en contra de su ideología o principio, al final del día no se hacen cargo del problema de la gente. Y alguien puede salir con, con una propuesta muy simplona, como fue Trump con el muro con México, o la zanja que, que habla Cas que al final del día es irrisorio, es una estupidez, pero, pero da una medida concreta a un problema, y, y a veces la gente necesita eso no, no necesita eh, que le inventen la rueda Necesitan, hay alguien que está dispuesto a hacer algo en específico lo mismo pasa en la Araucanía yo creo que, que eso, que las votaciones la de, la, de la Araucanía también es el reflejo de, de aquello hay un problema donde el Estado ha fracasado este fracaso es por décadas eh, de no poder solucionar el, el, el conflicto eh, Mapuche y, y cas aboga a políticas que yo no sé si, va, si, si son políticas que van a dar resultado o no, me parece que el, el, el problema es mucho más complejo que simplemente poner militares o más policía pero da una, una respuesta concreta que la gente entiende entonces, mientras por el otro lado no haya eh, la disposición a estudiar y hacer políticas concretas sí. y no se sé queden en, en estos relatos es, es complicado
0: de los problemas, estos problemas parecen no tener solución, ¿cierto? O sea, ambos aquí extremos del, del, del país, norte y sur, parecen presentar problemas que no van a verse mitigados por, o sea, qué, qué difícil. Harari dice que la migración solo va a incrementar en los próximos años, el problema migratorio se vienen olas y tsunamis cada vez más, más grandes. Algo, algo que mencionaste que me, que me parece que obliga a la izquierda a estar... Eh, eh, envuelta en un discurso más ambiguo es esto de verse un poco secuestrada por el octubrismo y por los partidos más radicales y no poder eh, de alguna manera traicionarlos ahora ojalá los traicionaran cierto y mientras que en el otro lado la derecha ocas tiene esto de que se puede permitir no sé si estoy en lo correcto aquí pero que parece poder permitirse mantenerse más cercano a lo que ha sido Ahora ojalá ambos migraran hacia el centro, pero ¿no? ¿hay ahí una dificultad particular a la izquierda en desentenderse de su extremo que la derecha no tiene tanto? ¿Te parece que es así?
1: Eh, yo, yo creo que quedas que en el punto exacto. Eh, eh, el punto exacto en el, en el cual yo creo que hoy día está la, la discusión o donde, donde está el nudo en ambos lados. Por el lado de la derecha todos se cuadraron, yo, yo creo, en términos de partidos, creo que todos los partidos se cuadraron relativamente rápido, de lado a lado. Eh, el problema que tiene por el lado de la izquierda, Boric, es que efectivamente eh, reconoció eh, policymaker del mundo de la centroizquierda, le dijeron re en reiteradas ocasiones que su programa no era viable.
0: Mm.
1: Eh, y esa inviabilidad del programa, es una restricción para que personas del mundo progresista voten por él y él se abrió a eh, revisar eso sumando personas a su equipo ahí hay, hay una controversia también porque lo que armó fue este consejo que, que como nace al menos hoy día, hoy día no sabemos si eso va, va a evolucionar a, a otra cosa, pero nace como un consejo consultivo, asesor externo académico, de hecho tenía la, la palabra académico, entonces mm. eh, donde hay personas que yo, yo diría la mayoría son connotados economistas, ex-policy maker que, que merecen todo mi respeto y creo que, que, que saben de lo que, de, de lo que hablan, pero el problema es que no te sirve un consejo que sea solamente consultivo y no resolutivo. O sea, al final del día, si van a simplemente opinar y no les van a hacer caso no, no va a moderar el, el programa y, y no es que el programa necesite ser moderado porque porque yo lo digo porque mis preferencias son más hacia la centro izquierda que la izquierda, sino que tiene que ser moderado para que sea viable porque mm. es inviable por dos factores, es inviable por el contexto económico en el que estamos no da, simplemente no da no, más allá que, que pretende en los números ser responsable con los déficits fiscales eh, y con la deuda eh, el Excel aguanta mucho, y si uno mira el, para que eso cuadre tienen una, un, un supuesto de recaudación que es muy alto y que con los niveles de crecimiento que se prevén para el próximo año no va a dar, en ningún caso entonces, eh, eso implica meter mano, eso implica recortar gasto fiscal hay, hay gastos que son gigantes o sea, eh, el gasto de, de condonar el CAE eh, gigante eh, en la, en la fórmula que proponen es, eh, está mal calculado lo, los números no dan esto es, esto es contabilidad de finanzas públicas, básicamente no da porque lo que están haciendo es que una cuenta por cobrar, esto yo creo que cualquier persona lo entiende, una cuenta por cobrar que alguien me debe plata si yo condeno cae todo ese saco de plata que es gigante yo estoy diciendo que nunca lo voy a poder cobrar y pasa a ser deuda del Estado, ya solamente con ese shock eh, no deja espacio fiscal para, para hacer nada eh, y, y, y lo que hay detrás eh, o como lo justifican es esta reforma tributaria que va a recaudar 8 puntos eh, pensado no, impensado. o sea, piensa que esto es simple, la reforma de Bachelet fue la reforma más grande junto con la reforma que hizo Elwin en el 90-91 si no eh, de recaudar 3 puntos del PIB que, que es bastante eh, una meta grande Da, eso obviamente se ve afectado por las condiciones macroeconómicas porque yo puedo subir tasas pero en el fondo si mis bases impositivas cambian, voy a poder recaudar menos ¿cierto? en la reforma va a tener recaudado 1.6 la, la mitad de lo que pensaba 8 puntos jamás, o sea tendremos que tener un boom económico que no sea por ningún lado porque en el fondo la, la empresa no ve que estén invirtiendo de hecho las empresas están repartiendo dividendos eh, que son más eh, Abultados que han revertido por décadas, ¿eso qué quiere decir? Que hay una desinversión a, a largo plazo, que si una desinversión no vamos a crecer más. Entonces, es impensado, 8 puntos del PIB. Yo, yo, ni la mitad es pensado, va, va a
0: ser honesto. Hay dos cosas que, que me aparecen aquí. Otra es que, uno, es, es la prueba, es la votación por el cuarto retiro, la prueba de fuego de qué tan importante es este consejo asesor. Y, y dos, eh, ¿Cambia, mueve esto la aguja en cuanto a votaciones? ¿A la gente le importa realmente que, que el programa se vea moderado o no? O sea, ¿cuántas personas como...? como quizás te lo, te lo hago eh, directamente a ti la pregunta. ¿Afecta a tu voto? Eh, cuánto, ¿Cuánta influencia tenga sobre el programa este nuevo asesor de personas más, más moderadas? Eh, Súper
1: buenas preguntas. Eh, voy a partir por, por lo último. No, yo creo que, la, que las personas en este, en, en este espectro político, que es gracioso, en Twitter a, a muchos nos llaman, bueno, nunca me han llamado directamente, pero me siento parte de, de Corea, Corea del Centro. Yo te, eh, yo
0: te digo ahora, coreano del centro. Por...
1: <risa> eh, creo que somos una minoría, Es una minoría en general, también una, también uno podría decir que es una minoría pseudo-tecnócrata, eh, que no, no pesa mucho lo que sí pesa yo, yo creo que, que, que por ejemplo lo, lo el cuarto retiro pesa para pa este grupo de gente eh, que, 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 que no va a mover la aguja, para ser honesto o si sea, aquí la, la masa de votos pensemos que votó casi un 48% de la población eh, la masa de votos que son, son votos que tienen que ir a buscarse a, a regiones, a sectores populares la, la región que más votó fue la metropolitana que casi llegó un 50% entonces esto en términos, esta es una exposición bien de elite, no no va, no va a cambiar la, las elecciones, pero, pero sí hay ciertas cosas que, que uno, es difícil o imposible medir el impacto, pero que en el fondo sí se va generando esta imagen de que el programa sí se cambió, de que el candidato tuvo flexibilidad para adaptar ciertas cosas, para cambiar otras, para hacer un equipo más, no sé si, más transversal, Todas estas cosas, si es que tienen una repercusión en los medios, puede ir generando eh, una sensación distinta hacia él, ¿cierto? Que, que, la, que la señora que es, eh, en su casa que está viendo la tele, escuchando la radio, no, no está, no, obviamente no está pensando en el cuarto retiro y no hace todo el link, pero sí se queda con estas ideas más, más de fondo. Entonces eh, yo diría que por ahí va la cosa. Ahora, ¿cuánto quedan? Un poco más de dos semanas. ¿En cuánto se puede...? en poco más de dos semanas, no sé si es mucho, y, y vuelvo al punto anterior eh, la economía es sumamente importante eh, en, en términos de, de elecciones en general, pero si tú me, me preguntáis, hoy día la, el, el, el clivaje de la habitación no, no está dado tanto por la economía en, en, en general, en algunos sectores sí pero yo diría que que hoy día está mucho más con esta lógica de que hay un candidato que propone orden, bo, tratar de volver a una normalidad, eh, un, un candidato que no busca experimentar, que busca que, que en el fondo después de, de, de la pandemia, el estallido social, eh, volver a, a una situación de, llamémosle, de, de de normalidad, aun cuando esa normalidad implique volver a una situación que a lo mejor no era la situación eh, que como país queríamos, porque eso, esa es otra discusión, pero eso, que es algo, algo bien simple, no es no, no algo radical, eh, las la personas buscan seguridad, yo, yo soy un convencido, las la personas no quieren incertidumbre, eh, o sea, ya ha habido demasiada inseguridad e incertidumbre a partir del estallido y a partir de la pandemia, para que venga un candidato a decirles que va a haber más incertidumbre. Entonces, es, es un relato súper simple eh, y que y que lo, lo, lo tangibilizan cosas bien puntuales, como lo que ya he mencionado, las migraciones del norte, el problema en la Araucanía, cosas, eh, lo, los problemas de entorno, lo, los demandes en torno a, a Plaza Italia, eh, cómo se viene afectado lo, lo, el comercio, cosas bien tangibles, eh, y por el otro lado... Eh, cuando me parece que, que obviamente en términos de, de ideas, aun cuando yo no las comparta, es un proyecto mucho más elaborado, o sea, si lugar no fuera a duda el, el, de, el de Boric, tiene una visión del mundo que es mucho más amplia, mucho más de, de avanzada, diría yo, creo que en algunos aspectos incorrecta, que, que, que de hecho podrían hacernos retroceder, eh, como país, eh, sobre todo en materia económica, eh, creo, pero, pero hablan una lógica distinta, Sí, no es una lógica, de hecho, como todo lo contrario al status quo. Eh, y, hay, y hay un grupo importante de personas que están en eso. O sea, sabiendo, incluso personas sabiendo de los posibles efectos negativos. Personas que dicen, prefiero pasar, correr el riesgo, que volver al escenario que teníamos pre que al final del día era una, 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 una bomba de tiempo. Entonces, eh, yo, yo diría que, que, que por ahí va la cosa creo que las la discusiones más delit, de más, más económicas no van a definir esta elección eh, lo va a ser cosas mucho más del día a día que afectan a las personas, que tienen que ver con seguridad con sí, seguridad, pero no solamente seguridad ciudadana sino la, la seguridad de que yo voy a poder volver a hacer mi vida relativamente normal y ahí tú mencionaste lo del cuarto retiro que para mí lo más importante es el cuarto retiro o la señal, que tampoco creo que vaya a mover la aguja, creo que de hecho, que en términos de, de votos Boric se ha mantenido firme con el cuarto retiro porque busca de esa forma tratar de capturar un poquito de este voto Parisi que señalan que, que, como alguien dijo por ahí, tenían eh, dinero en, en su bolsillo, no me no acuerdo quién no fue quien lo dijo how. Eh, how. entonces yo creo que Boric no va, no va a soltar ese tema Va a apoyarlo. El problema de eso es que, que hace ver en, en, en Buen Chileno como tijera de goma a su, a su consejo claro. asesor. Que si al final del día tengo de los más renombrados economistas de distintas sensibilidades, que todos han dicho que una mala política pública en, en múltiples dimensiones, porque no es solamente la inflación, son las pensiones, son el crédito local, y no los escucha. Entonces, al final del día, ahí entra el punto que tú, que tú mencionabas en su minuto, que es, ¿cuánto de este giro de Bollich hace hacer un proyecto más amplio, un proyecto más inclusivo, que recoge lo mejor de las otras candidaturas? ¿Cuánto de eso es, si se quiere, una imagen? ¿Y cuánto de eso es real? Por el otro lado, CAS no tiene ese problema, porque CAS se va, se va a mantener duro. Eh, la derecha lo apoyó de esa forma, creo que el, hoy día acabo de ver una declaración de Sichel, eh, que le pone como 10, 14 puntos, no recuerdo bien, como condición para darle apoyo, y, y me parece que, que, que eso es lo más atinado que he visto en el último tiempo, los cheques en blanco que entregó la centroizquierda, entendiendo que si no hacían eso era como eh, restarle apoyo, creo que es todo lo contrario, eh, creo que entregar el apoyo, pero poniendo ciertas condiciones, es lo que permite que las candidaturas amplíen su espectro y tomen otras dimensiones. Sitcher lo hace en, este, en estos 10 o 14 puntos eh, que, que pone para darle el apoyo a cas y que son puntos que probablemente a, a cas le va a costar. O sea, le dice que deje de lado toda la, la estupidez de, de salirse de la ONU, no. de los derechos de la mujer, de los derechos humanos. Le dice que que si no vota todo eso, no le da el apoyo, y, y, y me parece razonable, me, me parece incluso que eso podría hacer que ciertas personas que no hubiesen votado por Cas si es que Cas cambia, ese, todos esos puntos podrían darle el apoyo. Entonces, esto es como la crítica, me, me parece que lo está haciendo el Chichel, es como la crítica constructiva, que del otro lado ningún partido lo hizo, y se han visto muy pocas voces, eh, en esa línea, de hecho creo que lo más parecido en la entrevista que leí el, el fin de semana a, a Rodrigo Alde en el cual dice que es un error entregar un cheque en blanco mm. eh, que hay ciertas cosas, ciertos puntos que podrían ser muy perjudiciales pa, pa, para el país y que es importante eh, poner ciertas condiciones para, eh, si se quiere el apoyo
0: Hay algo ahí entre todo lo que, algo, y de lo que hablamos más la, la vez pasada que que hablamos aquí en, en, en el podcast, que es que hay un escepticismo radical, mi sensación es que hay un escepticismo radical incluso entre personas que deberían ser responsables frente a lo importante del crecimiento económico. Y lo que, y lo que me acuerdo acá es, uh, a alguien yo le respondí en este post de Instagram que te contaba que personas con sensibilidades de izquierda como yo necesitábamos vernos confortados o seguros en cuanto a la responsabilidad fiscal que, que va a tener el candidato que, que salga y, y la respuesta que me dieron fue que, ¿cómo eso va a ser más importante que, que todo lo relacionado con lo alórico, ¿cierto? Que, y, y, y casi que mofándose de que la responsabilidad fiscal y el crecimiento económico sean algo que, que siquiera debería estar puesto sobre la mesa cuando lo otro también está en conversación y aquí hay algo que me parece que economistas como Tú tienen una pega importante por hacer que es cómo traducir que estos números que se pueden ver abstractos en realidad lo que pueden encauzarnos en, es en una espiral de miseria y empobrecimiento cierto? como deberíamos conocer bien por la región en la que vivimos pero parece que el atractor emocional de lo otro o también lo que has mencionado tú, ciertos temas puntuales, prácticos eh, inmediatos eh, es, es tanto más fuerte que esto de, de la economía y, y cómo traerlo al primer plano de nuestra conciencia y hacerlo más parte de una, de, de, de una decisión de voto responsable
1: eh, bueno yo, yo creo que si tuviera, tuviera esta receta eh, no. <risa> eh, yo creo que es un gran problema la, la, la economía se desarrolló eh, se ha desarrollado mucho eh, y cada vez más técnicas pero grandes avances pero eso también ha implicado que que se ha distanciado más de las personas, de, de, de que las personas entiendan en el día a día cómo la, la economía afecta su, su calidad de vida. Eh, mira, yo, yo, yo le he dado harta vuelta a esto porque yo también estoy, estoy conflictuado en, en, en este tema, o sea, yo lo dije en todo caso el, el domingo, el lunes después de elecciones, yo no votaría jamás por caso, por, por un tema de... no, no, no puedo, de, de, de principio, ¿no? Y, y eso tiene que, no tiene que ver con lo económico, porque lo, lo económico creo que, bueno, que CAS tampoco es que, que nos presente un programa e económico que nos diga brillante, nos vamos al desarrollo. Yo creo que también es, es un, de hecho, un programa bien malo. Eh, se nota que quienes lo hicieron no tenían mucha idea de lo que estaban hablando. Eh, pero que, que me, personalmente, que, que me pasa? Que esto, esto que tú planteáis es que hay dos dimensiones, y está la. Eh, he leído por ahí esta dimensión como de, de, de primera línea o derechos fundamentales, de, de derechos humanos fundamentales, y donde está la libertad de, de, de expresión, y, y ahí aparecen todos estos puntos que, que del, del programa de CAS, que, que te podían retener por cinco días, si es que sí. por, por político, no, no sé cómo estaba parafraseado, pero en el fondo eran cosas que eran aberración, que era sí. de verdad... Eh, Volver a cosas que, que, que las generaciones más viejas vivieron en dictadura. Entonces, eso, a mi gusto, no puede estar en el mismo nivel que otros, otros principios, otras cosas. Y, y, y por ahí va mi, 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 mi preferencia de, de no poder votar por por caso. O sea, al final del día hay un mínimo que tiene que ver con libertades, con derechos, que no, no se puede pasar a llevar. ¿Cuál es el problema? Que es es casi un, un chantaje tener que elegir entre alguien que no cree, porque más allá que lo cambien, su, en su, lo cambien ahora en el nuevo programa, no cree en, en, en derechos que son fundamentales, ¿cierto? Y, y por el otro lado, en alguien que te dice que quiere, quiere todo, hacer todo para mejor, sí pero que el resultado de lo que hagan ahí tiene una probabilidad muy alta de fracaso, porque estoy ya fracasado en la región, y eso indirectamente también te lleva a vulnera vulneración de derechos. O sea, y, 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 y siempre, no, no quiero hacer la caricatura de, de, de Venezuela porque es muy típica, pero al final del día, si uno analiza las experiencias fracasadas de la región eh, en, en esta lógica mucho más socialista, estatista, ¿a, a qué nos lleva? Nos lleva a que igual se vulneran derechos, o sea igual han, han terminado siendo regímenes pseudo no totalitario y algunos pseudo totalitarios pero en términos económicos la pobreza la malnutrición la esperanza de vida eso también afecta derechos básicos la, la educación entonces, es, es casi como que te digan te corto una pierna o te corto un brazo o, y entonces por ahí por ahí yo creo que, que esto que que es la complejidad y lo que yo espero es que, no sé, ambos candidatos entiendan primero que no son mayoría. O sea, hoy día nadie es mayoría. Votó menos de la mitad del padrón y nadie, y el que más sacó, sacó casi un 28% de los votos. Por lo tanto, la visión que ellos tienen de país no es una visión que representa al país en su conjunto. Y por lo tanto, para tener el 50 más 1 en segunda vuelta, el proyecto político tiene que ser un proyecto distinto. Eso no implica que abandone sus ideas por completo, pero que entienda que no son presidentes de sus votantes de primera vuelta, sino van a ser presidentes de todo Chile. Y al ser presidente de todo Chile, necesitan eh, abrir, eh, abrir el espectro o la visión que ellos tienen de cómo, cómo manejar el país, cómo, qué, cuáles son las políticas que, que, que el país necesita y, y, y que el país está demandando. Y ahí nuevamente... Eh, entre tres regiones se lleva la, la mayor cantidad de la población, que es básicamente la Región Metropolitana, Valparaíso y, y Biobío. Pero es importante escuchar, porque esa es la democracia, a, a, a minorías que en el fondo son regiones que tienen poblaciones mucho más pequeñas, 200.000, 400.000 habitantes, y que, eh, y que eh, los resultados, al menos a mí, me, me, me parecieron bastante. No me lo esperaba. O sea, no esperaba hacer con esto las la votaciones de París y en el norte. Eh, que fue en algunas regiones del sur Cás, eso te dice algo y creo que, que uno tiene que ser capaz en esto de caminar y mascar chicle, ¿Y ¿qué significa eso? que pensando en los desafíos futuros del país y tratando de, de construir instituciones que aborden esos problemas uno tiene que ser capaz de llegar a la gente en, en sus en su problemas cotidianos, y eso no es regalar plata, porque eso es lo que han tratado de hacer los, los políticos en este último tiempo eh, es algo que están tan en suelo su aprobación que es ponerse en buena con el electorado regalando plata que es plata de la misma gente no es que le estén regalando plata porque es la plata que era para sus pensiones, pero se la están pasando hoy día eh, como sensación eh, pa para generar obviamente un, un efecto positivo, pero no se están dando cuenta que al final del día el efecto va a ser negativo y esas personas van a estar peor que antes
0: Pasemos a hablar sobre algunas cosas puntuales de los programas que tengo anotadas aquí. Empecemos por, por lo de CAST, eh, que quizás lo, lo primero y lo que, sobre lo que más se ha hablado es la imposibilidad de financiar todos los gastos simultáneamente con una reducción de los impuestos tan eh, fuerte como la que propone él. Porque entre, entre la baja de impuestos, hay, hay incentivos tributarios, hay... Eh, parece no ser, ser financiable el gasto. ¿Es esto populismo puro y duro de parte de Castro? Sí, completamente.
1: Eh, al final del día él está... Bueno, a nadie le gusta pagar impuestos, primera cosa. Eh, entonces, si a ti te dicen, oye, yo te voy a dar lo mismo, porque voy a mantener relativamente estable el gasto público, pero voy a tener que pagar menos, Parece interesante, pero, pero todas esas propuestas simplistas Mientras más simple parece, uno, uno tiene que hacerle más doble clic porque algo hay. Entonces, lo que, una propuesta como esa lo que hace es básicamente hacer explotar la deuda. Porque con, si mantiene, ni siquiera se aumenta, si se mantiene el nivel de gasto público, que yo veo que es muy difícil que, que se reduzca. Quizás algunas partidas que son transitorias relacionadas al COVID se podrían disminuir, pero el resto no, no hay por dónde. Eh, eh, ese, ese gasto con una menor recaudación va a ser simplemente eh, deuda eh, Él plantea que, que eso lo podría financiar con un mayor crecimiento Si no me equivoco proponía un, que íbamos a, a crecer un 6 o un 7% eh, Lo cual eh, eh, es irrisorio también o sea, no, eh, Esas elasticidades no existen no, no existen eh, es cierto, el crecimiento es un motor importante para la recaudación, ¿por qué? Porque te aumenta la base sobre lo que yo recaudo, pero la, 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 la literatura es bien clara, decir, eh, bien clara en mostrar que estos efectos de, de disminución de, de impuestos, de disminución de las tasas, no se van a compensar con, solamente con, el, con crecimiento y menos las tasas que proponen, o sea, Chile es su... Su PIB tendencial está en torno al 2%, entonces como plantear un crecimiento del 7%, por más que haya un salto en un IMASEC de corto plazo, si es que él sale por, por motivos eh, más bien de expectativas, van a ser solamente hechos transitorios en largo plazo, eh, y ese es el gran desafío que tiene hoy día Chile, el crecimiento a largo plazo está estancado y, y está muy bajo, entonces sí yo diría, sin lugar a duda, que, que, que eso es populismo, y eso es una propuesta que es inviable, completamente inviable.
0: Hay otro punto sobre el que se habla harto, que es esto de que él propone eh, cobrar o, o rebajar a 0% el impuesto a las utilidades reinvertidas en la empresa, junto con integrar el 100% del sistema tributario, lo que parece eh, decirle al empresariado que no van a pagar nada de impuesto, y
1: ¿Has visto esto? Uh, ya,
0: yeah, no lo he visto en
1: detalle, pero las dos cosas que tú planteas es básicamente volver a tener un foot que hoy día lo que existe es un foot porque existe crédito, no el 100%, no el 65% es crédito, eh, entonces si él, si él propone que no van a pagar utilidad, la utilidad no van a pagar impuestos las utilidades, reinvertir es volver a, al fútbol básicamente, eh, e integrar, integrar es volver a, a lo que teníamos pre-2015, que era completamente integrado, que fue todo lo contrario de lo que tratamos de hacer en el Ministerio de Hacienda en ese tiempo, y me parece completamente eh, incorrecto. Y esto por, do, por dos razones. Eh, la primera razón es que al nivel de desarrollo que tiene Chile hoy día, eh, la carga tributaria todavía parece, eh, parece no estar acorde a nuestro nivel. Si uno revisa qué nivel tenían los países OCDE cuando tenían nuestro PIB per cápita, uh -huh. tenían un nivel mayor de, de ratio de impuestos, cuánto se recaudaba respecto al PIB. Eso en, en primer lugar. Segundo, cómo se recauda en Chile también es bien distinto a cómo se recauda en los países y ahí hay un problema, que es lo que hace que nuestro sistema sea bien poco progresivo, porque el 40% es IVA. En los países OECD eso es un 20%, aproximadamente. Entonces, el IVA es regresivo, ¿por qué? Porque si bien el IVA es mismo para cualquier persona, por las personas de menor ingreso consumen todo, su ingreso, porque un ingreso es muy bajo, entonces está en un nivel de, llamémoslo de subsistencia, consumen todo. versus son las personas con mayor ingreso que pueden ahorrar, y al ahorrar en el fondo no lo consumen, generan obviamente un retorno sobre ese ahorro y con lo tanto evaden eh, de buena forma, obviamente, pero evaden el problema eh, en el fondo el, el impuesto, el, el IVA. Entonces, si Chile quiere quiere de verdad desarrollarse de manera sostenible, lo que se necesita es que la carga tributaria eh, aumente para poder financiar los bienes públicos que se necesitan, pero lo haga también de forma equilibrada, y esa forma equilibrada, eh, yo diría que hoy día pasa principalmente porque las rentas del capital tributan muy poco, incluso con eh, el sistema semi-integrado que tenemos, entonces si volvemos a lo que teníamos antes, ya eh, no es eh, es, es, es volver a, a, a puntos que, que, que son a todas luces eh, insostenibles para, para el crecimiento del país. Eso, ojo, porque no quiere decir, y esta es la típica comparación, la tasa, la, la tasa de primera categoría en Chile es alta, eh, eh, comparada con los OECD, un 27. Eh, lo que pasa es que al final del día, como parte de eso, es eh, el adelanto de lo que pagan las personas en su global complementario, ahí está el punto, es lo que paga finalmente esa la persona que es dueña de la empresa, o de empresas, esa tasa todavía eh, es baja porque, por, por, no voy a entrar a este detalle porque es una lata, pero eh, tributariamente existen muchas fórmulas, ingeniería tributaria, para que esas utilidades no tributen nunca. Y ese si no tributen nunca es porque hay cascadas de empresas que al final del día no llegan al contribuyente final, que es la persona natural, que es la que paga el global complementario. Ahí hay una brecha muy importante. Y la otra brecha que, que también me parece importante es el número de personas que pagan impuesto a la renta. Sí. Eh, en Chile, impuesto a la renta solamente lo paga el 20% más rico. Eh, en países OSD, no miraba lo que estáis últimamente, pero seguro es más de la mitad, digo, mucho más de la mitad, yo diría.
0: Ahora, ¿es, es, ese es un movimiento que nadie quiere hacer, ¿cierto? Extender el tramo que paga impuesto <risa> a la Nadie se va claro, a arriesgar a proponer sí. eso.
1: No, pues nadie lo quiere hacer, y, y bueno, y ese es también uno de los grandes problemas y críticas a, a, a la izquierda eh, que ha planteado los impuestos como letra chica, siendo que los impuestos es parte de la responsabilidad de, de ser ciudadano, de, de vivir en sociedad, en comunidad, eh, y, y plantear esta lógica de, de, de la letra chica lo que hace más, difícil, hace más difícil avanzar a sistemas más progresivos. Porque, ojo, uno podría pensar incluso en, en impuestos negativos, que. Hay, terminan siendo subsidio a la renta pero, te, pero eso a mí me parece que, que es factible si uno tuviese una, una escalera mucho más pareja y no saltos tan drásticos como que tengo un 80% que no paga y después un 20% que paga versus que podría tener un 50% que paga con tasas a lo mejor muy bajas en los primeros tramos y a lo mejor por 30% más pobre o el 20% más pobre puedo tener eh, un impuesto negativo que termina siendo un subsidio eh, pero sí está eh, en esta lógica en la que, que, que no, no ha metido, el yo, yo creo que ha sido muy pernicioso el, esta mezcla del octubrismo más eh, la pandemia, nos metió en una espiral que, que como llamarían en Twitter, esto sí se, es neoliberal. A, al final del día es, eh, yo quiero mi 10% ahora, mm. y es como Maca ahora, o mi cuarto lira, ¿cierto? ¿sí? ¿No? Quiero mi, mi cuarto lira eso ahora. Eh, es mi plata, eh, lo impuesto en letra chica. Eh, si queremos ser una sociedad más, más desarrollada, más, más equitativa, creo que, que ese
0: no es el camino Otra cosa que dice el programa de CAST es bajar el IVA de un 19 a un 17%. ¿Qué, qué significa esto para la economía? y qué, ¿Por qué es algo bueno o malo? Yo no, no sabría qué decir sobre esto.
1: Uy, yo tampoco, a, a, a priori. Por un lado, veo algo positivo, que es lo que te dije, eh, el IVA en Chile explica mucho de la recaudación, y, explica, y, y, el, y es relativamente alto si uno lo compara con, con países desarrollados, bueno, muchos de los países desarrollados tienen IVA diferenciado, que eso también es algo que se podría explorar, es, es difícil de aplicar, da pa, se da para evasión, pero uno pudiese pensar en, en un IVA diferenciado para pa ciertos productos de, de primera necesidad, eh, comida, medicamentos, eh, yo a esa posibilidad no me cierro tiene problemas eh, como te digo, de, de, de evasión eh, y, y parecería a todas luces que podría afectar positivamente a, a las personas que más lo necesitan que gastan la mayor parte de su ingreso en ese tipo de, de, de bienes el problema que tiene es que eh, dado el sistema tributario chileno el IVA es nuestro sostén de finanzas públicas hmm. De dos puntos es mucha plata y eso nos generaría en el corto plazo un déficit efectivo eh, gigante que no sé cómo se, porque es el problema. Si alguien me dice, ok, le, le, le quito dos puntos y cómo lo compenso, pero no veo compensación, De compensar dos puntos del IVA es habría que meterle mano a muchos otros impuestos para compensarlo, entonces sí. per perdemos eficiencia en la captura de los ingresos eh, creo que pensar en un IVA diferenciado a lo mejor no sería una, una, mala, una mala opción.
0: Bueno, él dice que va a echar a no sé cuánto, 50.000, 30.000 empleados públicos para recortar, parece que va, va a tener que quedarse solo en el gobierno para poder compensar tanto recorte. Oye, hay otra cosa, lo último de Casti y luego tengo algunas no cosas anotadas aquí del, del programa de boris hay otra cosa que hace mucho ruido en su programa y que es eh, muy reminiscente de Trump y de Bolsonaro, que es esto de, de, de salirse de la ONU y de la OIT y desentenderse de, tra de tratados de libre comercio. O en realidad no sé si eso en particular, pero, pero entiendo que si tú eres un, un, un pescado grande en el mundo, un pescado gordo... Quizás esto no es tan alocado, pero entiendo, mi sensación es que Chile es un país chico, ¿cierto? Y necesitamos tratados de libre comercio y a la ONU y a la OIT y la globalización y que no podemos darnos el lujo de aislarnos del mundo y que incluso decirlo es terriblemente irresponsable. ¿Cómo, cómo ves tú esto ¿Y, y, y, y qué relación o qué impacto puede tener en la economía?
1: Comparto completamente tu, tu visión. Al, al final del día. Que nos salga. Si sí, bien Chile siempre ha sido un, un, un país referente en ciertas materias, eh, con muy buena diplomacia y creo buena representación en organismos internacionales, más allá es un país relevante. Y creo que, que eso oh, tenemos un problema de creernos más de lo que somos. Eh, entonces, no es que vamos a mover ninguna aguja por salir, como puede ser Estados Unidos o Brasil. Eh, pero más allá de eso, eh, es una estupidez. O sea, creo que, y, y eso uno lo, lo puede ver en todos los países que son relativamente pequeños como Chile, es que son países que ganan de abrirse al mundo, ganan del de libre comercio, ganan de, eh, de la, las cooperaciones internacionales con los, con los distintos organismos. Entonces, eh, un país chico como Chile, si quiere tratar de vivir en autarquía... Eh, 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 una firma, eh, eh, firmar un contrato para irnos al despiñadero o sea, eso a lo mejor lo, lo, puede darse ese lujo igual con efectos negativos Estados Unidos y, y Brasil, pero Chile en ningún caso
0: hay una, hay una, algo que me impacta siempre es un poco la liviandad con que todas estas cosas son afirmadas por parte de ambos lados, ¿cierto? Como si, si no, como si no fuese a pasar nada, con una suerte de convicción que a mí me gustaría tener en cualquier... no creo en nada tan fuertemente <risas> como ellos parecen creer en lo que creen. Es que, es que, ¿Sabes cuál es el punto ahí? Y esto es, es, es
1: muy típico de los populistas, ya sea de izquierda o de derecha, que tratan de reducir al, el, los problemas al mínimo, eh, descartan las complejidades y los efectos colaterales que pueden haber, y, y en el caso particular de, de, de las relaciones internacionales, al final del día lo que hacen es buscar un chivo expiatorio. O sea, al final de, ¿por, ¿por qué? Porque lo que te dicen eh, en el caso de Trump y Casa lo que trata de hacer un poco de replicar eso es, eh, mira, los problemas que tenemos nosotros son por culpa de estos organismos in, internacionales que nos dicen qué hacer, pero nosotros no. sabemos, qué hacer. No, nadie como nadie mejor que nosotros sabemos qué hacer. Entonces nos salimos de esto porque ya no les tenemos por qué hacer caso. Eh, y obviamente eso pesa en términos para un país grande, como lo dije, pero para Chile es irrelevante, pero más allá que lo sea o no, el problema es el fondo eso, y, y el fondo es que tus problemas no vienen porque respeten los derechos humanos como lo promueve la ONU, o porque firmes eh, convenios de cambio climático o de trabajo, si esas son cosas que, que, que en el fondo son parte, que, que las sociedades ya, ya tienen... Eh, ¿Cómo se llama? Incorporado en, en, en su diario vivir. Entonces, es simplificar problemas complejos.
0: Mm -hmm. Pasemos ahora a algunas cosas, ya llevamos ya vamos por la hora, pero pasemos a algunos puntos que tengo aquí anotados de Boric. ¿Tenéis tiempo todavía? Sí, sí, démosle. Mi sensación es que si el programa de Cast parece ser un festival para el empresariado, el programa de Boric parece ser un festival para las empresas estatales. Y no solo estatales, sino que también propone crear empresas municipales, y anoté aquí el listado de todos los rubros en los que propone abrir empresas estatales y municipales. Laboratorios, farmacias, inmobiliarias, bancas, ferreterías, electricidad, construcción, fibra óptica, servicios de internet, saneamiento de agua, diarios, minería, fundiciones, fibra óptica, transporte, radios y televisión, entre otros. el que Y todos, por supuesto, subsidiados por el Estado, ¿cierto? Si vas a lanzar toda esta avalancha de empresas estatales y municipales a competir, contra los privados ¿qué significa ¿qué, qué, qué, qué significa esto?
1: mira, en, en parte ese, ese es parte de, 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 de mi crítica y, y, y creo que de, de, del problema que tiene el, el programa de, de Boris que no se dieron cuenta que el mundo avanzó Me, es, eso podría haber estado en un programa del año 60, 70 Hoy eh, día los países desarrollados ya, ya no están en esta dicotomía Estado-mercado, entiende que se necesitan ambos en distintos roles, roles complementarios, pero creer que los problemas que tiene la sociedad en ámbito económico se solucionan básicamente porque digo, creo una empresa que se dedica, se dedica a producir martillo, es no entender cómo funciona el sistema económico. Y, y, y ya la evidencia ha sido bastante abrumadora pa, para siquiera entrar. En, en su análisis, pero, su, a ver, en simple, eh, porque lo que okay, detrás de eso quieren eliminar la lógica subsidiaria, si al final del día tienen un, un rollo con esta lógica subsidiaria que, que, que está en la Constitución, que expertos lo que te plantean es que el problema no es, no es el principio subsidiario, sino es cómo se aplicó en Chile, que son cosas muy distintas, en el cual no permitías que el Estado entrara en ciertos... Eh, actividades productivas en las que sí podría haber entrado, que me parece que, que ahí hay un problema en la lectura del rol subsidiario, pero llevarlo al otro extremo de que todo el pro, todos los problemas económicos los soluciono eh, simplemente porque genero una, una empresa pública. La primera cosa es porque esa empresa pública va a ser más eficiente que las empresas que hoy día existen en proveer ese servicio. Mm. Si no es más eficiente, sus costos son más altos, y si sus costos son más altos, el precio es más caro. Eso afecta a todas las personas. Primera cosa, así súper en simple. Segundo, eh, ¿cuál es la ventaja comparativa que tendría un municipio para proveer algún servicio? Y, y podemos ver ejemplos, porque lo que, lo, de, de qué se está hablando esto, de, de lo bien recibida y supuestamente exitosa que fueron las farmacias populares, ¿cierto? Que todos los municipios empezaron a replicar. No sé si hoy día o ayer salió en un periódico nacional que, eh, que hay un que Javos tiene un tema de unos cheques protestados y que esos cheques fueron cheques que puso para eh, pagar deudas de la farmacia
0: popular
1: el día que te dice eso ok las personas pudieron tener eh, remedio más barato un par de años pero no sostenible en el largo plazo si es que esa farmacia popular no era capaz de eh, operar pagando al menos sus costos y por lo que parece por las deudas que hay es que no lo son ¿Por qué si en la farmacia, que básicamente era comprar más barato eh, a la central de abastecimiento de, de medicamentos y después venderlo sin ese markup eh, al mercado, si no pudieron hacer eso, que uno pudiese pensar que es relativamente fácil, ¿por qué lo van a poder hacer en otros mercados? Porque ya está, eh, se está discutiendo el tema del, del gas licuado, del, del gas licuado, sí, sí. no, no, no recuerdo. Eh, uno dice, ¿cuál. Sí, esto es simple, es cuál es la ventaja comparativa cuáles son las competencias que un municipio tiene que va a hacer que esto lo haga más eficiente que quien hoy día lo hace y eso permita que las personas accedan a esos bienes a un menor precio podemos o sea, salvo Codelco que es una empresa estatal de larga data, con capacidad instalada con profesionales de primer nivel que saben hacer su negocio con, con yacimientos antiguos pero que siguen operando que, que genera utilidades, salvo eso donde tú tienes las capacidades eh, instaladas que se, se generaron. Eh, la otra empresas públicas, ¿qué otra empresas públicas uno puede decir que tienen utilidades que son eh, positivas y que en el fondo no, no es que un año nos va bien y un año nos va mal? Yo diría que contados con los dedos. y uno podría ir mucho más allá, podría pensar en enami empresa nacional de minería, que es pequeña y mediana minería, que también debiese tener la ventaja comparativa, porque Chile, si hay algo que sabe hacer es producir eh, cobre, extraer cobre y procesarlo. Si uno ve enami enami en, AMI, en AMI tiene deudas, tiene pérdida histórica. Y sí tiene pérdida, y es pérdida tras pérdida. Entonces... Eh, ¿Qué hay detrás de eso? Sí, hay subsidio encubierto a los pequeños y medianos eh, mineros, pero al final del día es ineficiencia, y las ineficiencias las paga la gente, y las paga la gente con mayores pesos
0: Y parece en los municipios ser fuente de aún mayor ineficiencia, no? Eh, no sí, tengo... de, el problema que
1: tienen los municipios, además, que no tienen un control como el del gobierno central, ojo, ahí también con los temas de, de probidad de corrupción, porque el gobierno central mm. tiene contraloría encima, que en el fondo está ahí mirando de que aquí no haya ninguna cosa eh, particularmente extraña o algún debido, no tienen a la, a la Contraloría eh, encima, tienen, tienen proceso de, desde la contratación de personal hasta la contratación de servicio, están mucho menos reglados que lo que hace el sector, el, el gobierno central, que tiene eh, el servicio civil, que tiene Chile Compras, que en el fondo al final del día lo que eso da es la, la, la institucionalidad y los procedimientos para que todo esté en orden. Los mm. municipios no tienen eso, hay algunos que sí adhieren a, a, a estos procesos para, para algunos tipos de contratación, pero ¿por qué vemos que los problemas de, de, de la corrupción de la basura y todo esto nacen en municipios? Porque no está, ese, no está esa institucionalidad creada. Entonces... Eh, más allá, si vemos sectores como la educación, en la que el gobierno central le pasa los recursos a los municipios para que los municipios, en el fondo, eh, usen esos recursos en los distintos colegios, por, por la desmunicipalización, que, eh, sorry, por la municipalización, cómo funciona, eh, que tenemos que hoyos gigantes de deuda educacional en los municipios. ¿Por qué? Porque la plata que llegaba para subvenciones de los colegios, como el municipio tenía otro hoyo, usaba esa plata de la subvención y la gastaba en pagar los sueldos, no sé, a, a otro funcionario, a otras eh, reparticiones que, no, que tenían sueldo y pago Entonces, yo creo que, sin lugar a dudas, que Chile tenga que avanzar a una descentralización, que esa descentralización pasa porque los gobiernos locales tengan las competencias y puedan administrar eh, un mayor número de cosas, pero paso a paso. O sea, esto no es la, la, la carreta delante de los bueyes, no porque vayamos y le digamos, mira, aquí tiene plata, que su empresa, lo van a hacer mejor. Esto son es procesos largos y hoy día no parecen existir las competencias en los municipios para generar
0: otras propuestas. Esto debería ser tan sentido común que es difícil no oler eh, el aroma a favores políticos aquí, que, se están, que, que es un guiño... A, a posibles funcionarios en todo tipo de cargos. Hay, otra, hay otro punto, Jorge, eh, relacionado con este cuasi atentado a la empresa privada que tiene que ver con eh, cómo aumentan los costos para la empresa, con ¿cierto? el aumento en la cotización, el aumento en el sueldo mínimo, la rebaja de horas, tengo que anotado dificultades en el despido, indemnización por despido sin tope de año, ¿cierto? la presencia de sindicatos en, en, en el directorio, entre otras cosas. Todo esto evidentemente encarece la producción de lo que sea, ¿cierto? Y disminuye el retorno a la inversión. Y, y esto no es una campaña del terror, ¿cierto? ¿Qué, qué es lo lógico a hacer con tu plata cuando yo no, ya no te renta donde está? Llevártelo a otro lado. ¿Cómo? ¿Qué, qué impacto pueden tener? Esto, me parece que por esto eh, Daza dice que el programa de Boric es un espanta inversión, un pájaro de inversión, no sé cómo fue lo que dijo, pero ¿es esto así como cómo veis tú es, esta parte del programa? Sí, lo, lo dijo Daza ahora, lo dijo en su minuto
1: Cortázar, que hubo ahí un, un intercambio en el CEP, si no equivoco, con Grau. Y, y aquí no nos no olvidemos, creo que aquí todavía es, el programa es muy naif, eh, construido yo creo que buena parte por personas con poca... A, a lo mejor con competencia económica, eso no lo pongo en duda, pero con poca falta realidad de realidad, de, de experiencia, a lo mejor mucho paper, hay mucho de esto de, de la innovación, y, y sí, es cierto, la, la, la teoría económica no tiene dudas de que la innovación es el motor de, de, del crecimiento de los países, y eso ya está hiper mega documentado, pero, pero la, la innovación eh, no ocurre sola, ocurre eh, en un contexto, y ese contexto también obviamente necesita inversiones, y esa, sí. para poder materializar todas estas innovaciones, ¿eh? y las inversiones eh, son lo más cobarde que hay, o sea, el, si ven un poquito de riesgo, las inversiones escapan, y creo que hay un problema importante en el, en el programa de, de, de Boris al respecto, eh, creo que los inversionistas mucho, yo, yo diría que, y es cosa de ver cómo está el, el mercado local, el mercado de renta variable local, los inversionistas ya, ya escaparon, eh, y, y creo que, que lo que hay que hacer es mostrar, y eso es lo que si yo fuera boris trataría de hacer, es mostrar que las reglas del juego, si bien pueden cambiar, y está bien que así sea, si no, no planteo algo distinto, pero tiene que ser en, en un bajo un contexto ar armonioso y, y razonable que permita también que eh, los privados puedan producir. Y, y aquí yo no, no me compro que no se puede hacer nada, pero no se puede hacer todo a la vez. Y ahí, ahí hay un problema, o sea, porque para todo lo que mencionaste van a tener un ejemplo. El, el tema de los directorios van a poner Alemania. El tema de la hora, van a poner eh, cuánto era la hora, cuánto, no sé, vi por ahí el otro día que España, Holanda, no me acuerdo que otros países, como hace 40, 50 años, trabajaban ya las 40 horas. Entonces, siempre voy a poder encontrar ejemplos. El punto es entender el contexto donde partimos, y el contexto es 2022 prácticamente, tras un estallido social tras una pandemia, donde yo lo que necesito nuevamente es certidumbre. Y esa certidumbre no implica que no vaya a hacer cambios, pero los cambios tienen que tratar de acotarse. Primero voy a hacer esto, esto y esto, y lo acoto ahí. Y no dejar abierto que pueda después cambiar cualquier cosa o abrir el espectro de cambios. Eh, no, hacer, no puedo hacer todo a la vez. O sea, piensa que por un lado la contratación... El costo, el costo de contratación aumentaría por el cambio del sistema de pensiones, que eso, sin lugar a duda más allá de, de cómo termina el sistema, eh, va de seguro un 6% extra como mínimo, llegar a un 18, incluso podría ser un 20, entonces ahí hay un costo extra. Si a eso le pongo un límite de horas, acorto ese límite de hora, eso va a implicar eh, tener más turnos, eso también implica un, un costo extra. Eh, después, lo, que tú plan lo, lo de los directorios O sea, ¿cuál, ¿cuál es el incentivo al final del día De yo ir a invertir si es que yo no voy a tener eh, yo, yo voy a tener como una codeterminación de las decisiones sí. Cuando los incentivos de esas decisiones son distintas ¿Cierto? Porque una cosa El, eh, el trabajador es empleo-desempleo Pero el inversionista es, es el que puso, puso los recursos y que muchos de esos recursos son costos hundidos. O sea, yo creo, y, y, y por eso lo planteo, no creo que todas sean malas ideas o cosas que no vayan a funcionar, porque en algunos países ha funcionado, pero no han hecho todas estas cosas de una, no lo han hecho probablemente en un contexto como este, salvo el tema impositivo, que hay un, efectivamente postguerra, que uno podría decir que también había mucha incertidumbre, se si generaron grandes cambios, pero eso requiere. Eso requiere Vuelvo a decir, más allá de, de, de solamente paper, re, requiere experiencia, requiere saber qué se puede, qué no se puede, en qué momento sí, en qué momento no. Mm,
0: mm, Súper. Uy, Jorge, creo que ya cubrimos algo de terreno, faltó mucho, ¿cierto? No vimos ni educación, ni salud, ni pensiones, ni lo valórico, pero, mmm, bueno, si te acusan de ser cómplice de la persecución de, de minorías, fuiste advertido ya, porque tu amarilleo realmente es intolerable, <risa> eh, y nada, vamos a ver qué pasa en este par de semanas, ojalá movimientos hacia el centro por ambos lados y, porque todos vamos a tener que seguir ¿cierto? saliendo a trabajar gane quien gane eh, y nada, gracias por el tiempo de nuevo y por iluminarnos un poco en estos tiempos tan tormentosos
1: Gracias a ti, dicho, ¿no? y de, de iluminar poco, yo aquí un poco yo diría más que hacer catarsis de, 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 de lo que está pasando y nada, un gusto como siempre, así que ya nos estaremos viendo nuevamente, o pues, sea la, la cosa está bien movida, así que noticias van a ver
0: Así es, un abrazo Jorge, gracias Cuídate. Si este contenido te resulta interesante y te gustaría ayudarme, todas las ayudas en difusión me sirven. Recomendaciones a amigos, likes y compartir en redes sociales, todas serán profundamente agradecidas. Y como siempre, gracias por tu tiempo y hasta la próxima.